0: Da oben sind noch Sitzplätze, wenn ihr da oben hochgeht. Und hier vorne sind auch Blitze. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wow, was war das für eine Karwoche und was ist das für ein herrlicher Tag heute. Die, die dabei waren, ein wunderbarer Auftakt am Mittwochabend mit der seda der Passerfeier. Wir haben zurückgeschaut auf das erste Passerfest der Geschichte. Gott hat Heilsgeschichte geschrieben in dieser Welt und fing damals an, mit seinem Volk es herauszuführen aus Ägypten. Und in dieser Geschichte war schon, schon so viel vorweggenommen und zu ahnen von dem, was wir dann Karfreitag gefeiert haben, nämlich die Hingabe unseres Herrn Jesus Christus für uns am Kreuz, um ein für alle Male die Schuldproblematik dieser Welt zu klären durch sein Leiden und Sterben. Was für eine Fülle von Ausdrucksweisen haben wir in diesen Tagen erlebt in unseren Gottesdiensten. Das fing am Karfreitag an mit dieser Meditation über den alten Choral, und voll Blut und Wunden, der uns in Staunen gebracht hat. Wir haben den Schmerzensmann angeschaut, wie ihn Paul Gerhard vorstellt und haben hinter all dieser diesen äußeren Schmerz doch etwas von der Schönheit und Würde unseres Herrn wahrgenommen und das kam dann in diesem so intensiven Lied zum Ausdruck, alles an dir ist schön, unser Herr Jesus Christus. Großes Staunen über unseren Herrn, dann der Kreuzgang am Freitagabend, der hier so kreativ gestaltet wurde und den wir meditativ bedenken konnten, was für eine Ermutigung. Und dann heute Morgen das Osterfeuer draußen, klein, ungefährlich, aber trotzdem voller Dynamik, voller Leben, ein wunderbares Zeichen für das Feuer der Liebe Gottes, für die Kraft, die am Auferstehungstag sichtbar wird und dann der erste Gottesdienst, der Empfang draußen und jetzt seid ihr hier und wir feiern unseren großen Herrn. Und was hat sich alles in der Deko verändert in dieser Woche? Hier hing am Karfreitag noch ein ganz dunkler schwarzer Schal, natürlich symbolisierend den Tod, das Leiden und dann hat sich das einfach über Nacht verändert und aus dem Schwarz wurde etwas Goldfarbenes. Und dann sprießt es auf einmal hier vorne. Wo vorher nur Stein und Kälte und Tod war, auf einmal bricht die ganze Fülle von Leben hervor. Wie ist sowas nur möglich geworden? Welche unsichtbaren Kräfte waren hier am Werk? Vielen Dank unserem Deko-Team Uschi und deinen Mitarbeitern. Großartig. Das war so also ein Anliegen für mich auch am, am Karfreitagmorgen, so mit allen Sinnen zu erfassen, was unseren Glauben ausmacht. Und wenn wir dann was zu sehen bekommen und zu hören bekommen, musikalisch und predigtmäßig, dann soll das alles dazu beitragen, dass wir dem Geheimnis unseres Herrn auf die Spur kommen. Wenn man so jetzt zum 40. Mal herausgefordert wird über die gleichen Anliegen zu predigen wie in meiner Situation, dann fragt man sich natürlich auch, was sollst du predigen? Und ich habe für mich das versucht so aufzulösen, dass ich mich die Woche über gefragt habe, wie auch schon auf Karfreitag hin, was heißt denn das alles für dich ganz persönlich? Was hilft mir das, wenn ich euch irgendwelche theologischen Vorträge halte? Es muss persönlich werden. Der Auferstandene muss an unser Leben heranrücken. Und darum für mich die Frage, ja was, was bedeutet er denn für dich? was macht Ostern mit dir? Und im Nachdenken über diesen großen Tag bin ich an Billy Graham erinnert worden und an einen Ausspruch, den er getätigt hat und der für mich so unglaublich zusammenfasst, was Ostern für uns bedeutet. Er hat formuliert, Ostern ist das Siegel Gottes, unter Jesu Anspruch. Und jetzt könnten wir sagen, unter Jesu Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, der Heiland der Welt zu sein, der Retter, der Versöhner. Ostern ist das Siegel Gottes unter dem Anspruch Jesu. Halleluja! Drei Jahre hat Jesus gewirkt, gepredigt, Wunder getan und viel von sich behauptet, wer er sei. Und keiner hat ihm geglaubt, oder die wenigsten haben ihm geglaubt. Und die, die ihm geglaubt haben, das war so Glauben im Voraus, so ein Vertrauensvorschuss, aber wirklich ausgemacht war das nicht. Wer ist Jesus? Und dann das Kreuz, wo alle dachten, auf das falsche Pferd gesetzt, aber dann die Auferstehung dieser Ostermorgen. Was für Kräfte sind damals tätig geworden geworden, als dieser schwere Stein weggerollt wurde vom Grab, als ein toter Leichnam zum Leben erweckt wurde, als Menschen, die voller Furcht waren und depressiv und am Ende ihres Lateins zu einer neuen Freude erwacht sind und zu diesem Bekenntnis haben sich durchringen können, er ist auferstanden, er lebt, unser Herr und Gott. Muss das sein jetzt? Ja. Vielleicht ärgert sich sonst jemand. Ein BJC300 hat ein Problem. Das Fenster ist offen und da ist ein Rucksack drin. Ein blauer BMW, der hier vorne steht. Das ist das Leben. Und wo habe ich gerade aufgehört? Was war mein letzter Satz? Mein letzter Satz war irgendwas mit BMW. Das hat nichts mit Auferstehung zu tun jetzt, aber wirklich, was macht mein letzter Satz? Die Kraft, die da den Stein zusammenrollte, war das nicht da irgendwie sowas? Und Menschen, die ermutigt waren und voller Furcht waren, die auf einmal bewegt wurden. Das ist das Geniale am Osterfest. Aber jetzt habe ich trotzdem meinen Faden verloren. Herr, hilf! Ostern, das Siegel Gottes unter Jesu Anspruch. Mach sowas nicht noch mal mit mir? Wer legt mir jetzt die Hand auf? Ich hatte so schöne Gedanken. Das ist schon klar, das habe ich noch im Kopf. Das steht tatsächlich in den biblischen Texten und Menschen stehen auf und begreifen, ihr Gott, äh, ihr Herr Jesus ist wirklich der Lebendige. Ostern, das Siegel Gottes unter Jesu Anspruch. Auf einmal ist klar, das, was Jesus gelebt hat, ist gültig. Ein Siegel bestätigt ein Dokument und verschafft einem Dokument Relevanz. Auf einmal kann man mit diesem Dokument etwas anfangen, etwas, es hat Autorität, es hat Kraft, ich kann das ins Spiel bringen. Und genau das ist jetzt Ostern im Blick auf Jesus. Gott beglaubigt das Opfer seines Sohnes. Was er vorgelebt hat, was er gepredigt hat, es ist in Kraft gesetzt, weil Jesus dann eben nicht nur ein Auferstandener ist, wie es Auferstandene schon vorher gab, die dann aber immer wieder an einen Punkt kamen, wo sie endgültig sterben mussten. Aber von unserem Herrn Jesus heißt es, er ist auferstanden und er ist zum Vater zurückgekehrt. Er lebt und damit ist all das, was er drei Jahre gelebt hat, heute erlebbar und heute Realität. Und darum feiern wir ihn. Was war das für ein Anspruch, den Jesus mit sich herumtrug und der die Menschen verwirrt hat oder fasziniert hat? Er konnte zum Beispiel sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Menschen damals haben es so erlebt. Wenn ich an die Frau am Jakobsbrunnen denke, eine Frau, die verwundet war, wahrscheinlich von Kindheit an, Vielleicht hat sie Missbrauch erlebt und warf sich jetzt jedem Mann an den Hals, um irgendwo Geborgenheit und Sicherheit zu bekommen. Und all das befriedigte ihr Herz nicht, bis sie dann Jesus begegnete. Und er war so wie Brot und Wasser, das Hunger und Durst stellt. Auf einmal kam ihre Seele zur Ruhe und sie wusste, ich bin angekommen. Ich muss nicht mehr suchen. Ich muss mich nicht mehr an andere Menschen hängen. Ich hänge an meinem Herrn. Und der Auferstandene ist der Gleiche, der den Hunger und Durst nach Leben stillt, wie er damals dieser Frau begegnet ist. Wir kommen an und die tiefe Sehnsucht unseres Herzens nach einem sinnerfüllten, tragfähigen Leben wird erfüllt. Wisst ihr, wovon ich rede? Ist das nicht das, was wir erlebt haben? Damit sind nicht alle Probleme bewältigt, aber da ist ein Friede und eine Hoffnung und eine Lebensgewissheit da. Halleluja. Oder wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dann ist das wieder so eine geniale Aussage, die Jesus damals über sich machte und die von Menschen entdeckt wurde. Das ist einer der Jünger Jesu, der dann, seine Freunde anstupst und sagt, du, ich habe gefunden, ich habe ihn gefunden, Heureka. Meine Suche ist zu Ende, ich habe den gefunden, das Licht der Welt, der den Weg weist. Ich, ich muss nicht mal in der Verunsicherung leben, wo sind die gültigen Wege, wo bekomme ich Orientierung in den tausend Fragen des Alltags. Jesus ist mein Licht geworden, das Licht der Welt was bin ich froh, Jesus zu kennen, den Auferstandenen? Wie häufig in meinen Lebensphasen, wenn ich vor wichtigen Lebensfragen stand, war er der, der mir Richtung gegeben hat, der mir durch sein Wort ständig Perspektive gibt. Was wären wir ohne den Auferstandenen Jesus, der das Licht der Welt ist? Oder der eben sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Aber der es eben geschafft hat, uns den Weg zum himmlischen Vater vorzubereiten und zu eröffnen und die Tür aufzuschließen, so dass ich mich heute verstehen darf als ein Sohn meines himmlischen Vaters. Und meine Frau versteht sich als Tochter des himmlischen Vaters. Seht ihr den Heilenschein? Diese Würde der Tochtern der auf unser Leben kommt, wenn wir durch den Auferstandenen den Weg und die Tür finden, die Wahrheit und das Leben, unser Herr, der Auferstandene. Und es ist immer noch in Kraft, wer hungert und Durst hat, wer noch Orientierung fragt, wer den Weg sucht, das ist die Aussage heute Morgen. Für diese Aussage stehe ich ein. Ich möchte gerne darüber ins Gespräch kommen und diskutieren. Aber man kann wenig diskutieren. Am Ende muss man es ausprobieren und diesen Jesus einladen und sagen, das ist ja alles schön und gut, ich habe es nicht erfahren, aber ich will es erfahren. Christus, wenn du lebst, komm in mein Leben und stille meinen Hunger und Durst. Das ist der Weg, ein ganz einfaches Gebet. Komm in mein Leben. Und dann erklärt sich Jesus von selbst und all die intellektuellen Fragen, die wir haben, die müssen wir dann nicht verdrängen, aber die lösen sich dann im Lesen der Bibel und im Gespräch auf und wir entdecken, es gibt so viele gute Gründe, Christus nachzufolgen. Und dann für alle, die, die in Angst leben, in Angst vor dem Tod, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Halleluja. Und das ist nicht nur gute Nachricht für den älteren Menschen, der so an der Schwelle steht und sich vielleicht Sorgen macht, komm ich durch, was wird sein? Wir haben das am Karfreitag nun an diesem Lied von Paul Gerhardt durchbuchstabiert, diese Ewigkeitshoffnung, dass er an dieser Schwelle auf uns wartet und mit uns da durchgeht. Und wir kommen an in seiner neuen Welt. Wir haben eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Wow! Ich habe so satt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin in dieser Stadt. Und nach drei Minuten ist man in einem depressiv machenden Gespräch. Deutschland schafft sich ab. Alles ist schlimm, alles ist böse, alles ist Katastrophe. Kennt ihr solche Gespräche? Und ich gehe raus und denke, oh nein, wo ist der Revolver? Ja. Wenn ich Jesus nicht hätte, diese Auferstehungshoffnung, aber wir haben sie und damit haben wir immer Hoffnung. Er lebt, unser wunderbarer Gott. Ein Bischof der Kirche in Aachen, Klaus Hämmerle, hat von den Osteraugen gesprochen und diesen sehr schönen Satz gesagt, ich wünsche uns Osteraugen und ich wünsche sie mir und wünsche sie euch, die im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herrlichkeit, in Menschen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen. Und dazu alle österliche Kraft. Das lasse ich mir gerne sagen. Ist das nicht gut? Ein neues Sehen, ein neues Erkennen und was für eine Spanne vom Tod zum Leben. Schuld, Vergebung, Trennung wird zur Einheit. Aus den Wunden wird neues Leben, Herrlichkeit. Der Mensch, der anfängt über Gott nachzudenken und Gott, der sich des Menschen erbarmt, all das verbirgt sich hinter Ostern. Wir kommen von uns selbst los und finden das Du und lernen, aus der österlichen Kraft zu leben. Ein wunderbarer Zuspruch, ein wunderbarer Wunsch. Ostererkenntnis, Osterkraft, Auferstehungserkenntnis und Auferstehungskraft für uns, für seine Gemeinde. Aber das war Wunsch. So drückt es der Bischof hier aus. Und meine Frage ist, wie wird aus einem österlichen Wunsch eine österliche Wirklichkeit? Müssen wir jetzt fatalistisch warten darauf, dass es uns einfach überkommt? Das neue Sehen, die neue Kraft, schalten wir in einen Wartemodus um, mal sehen, was da kommt. Wenn ich die biblischen Texte anschaue, dann erlebe ich und sehe ich immer wieder, ich sehe immer wieder, dass da ein, eine Grundtugend, eine Grunderfahrung äh, angesprochen wird, die wir alle machen müssen, wenn wir Ostern uns vor Augen stellen und die Auferstehung. Es geht um eine Glaubensherausforderung. Ostern hat immer etwas auch mit Glauben zu tun, mit unserem Vertrauen und dass wir, Wahrheiten verstehen und ergreifen und in unser Leben hineinziehen. Vor drei Wochen habe ich ja schon einmal über Glauben hier gepredigt und habe so drei Stufen des Glaubens deutlich gemacht, die ich in den Ostertexten wiederfinde. Und zwar besonders in einem Text, der schon vor dieser Ostergeschichte erzählt davon, wie Jesus, der Herr, über den Tod ist. Nämlich in der Geschichte der Auferweckung des Lazarus, den meisten von uns vertraut. Das sind Maria und Martha, die haben einen Bruder, Lazarus, alle drei begeistert von Jesus. Jesus war ja unterwegs, sie lebten in einem Dorf und dann starb. Nein, dann wurde Lazarus schwer krank und die Frauen, die Schwestern schickten nach Jesus. Jesus, komm, dein Freund ist krank und stell ihn wieder her. Sie waren vertraut mit, mit, der, mit den Heilungskräften, die Jesus ausmachte. Und was tut Jesus? Er reagiert nicht. Er macht seinen Job weiter. Die Tage vergehen und dann stirbt Lazarus. Und dann kommt Jesus, nachdem Lazarus gestorben ist, und trifft auf zwei Schwestern, die die Welt nicht mehr verstehen und die das beklagen. Wenn du hier gewesen wärst, dann hätte dein Freund eine Chance gehabt. Und Martha kommt mit Jesus in, ins Gespräch. Und da lesen wir in den Texten, wie es da so mehrere Glaubensebenen gibt. Und die erste Ebene, nein, da steht noch einmal, dass Ostern etwas mit Glauben zu tun hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Also hier steht es nochmal schwarz auf weiß, dass Oster mit Glauben zu tun hat. Und jetzt so diese erste Stufe des Osterglaubens. Glaube, das bedeutet von Gott und der biblischen Lehre, überzeugt zu sein. Überzeugt zu sein, dass es Gott gibt, dass er real ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist eine ganze Menge, wenn Menschen das begriffen haben, wie die Marta die Jesus dann bei seiner Ankunft das bezeugen kann, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit fängt alles an. Dass Menschen das so als tiefe Gewissheit in sich erfahren, Jesus ist nicht nur eine historische Figur, die interessant ist, die eine Menge bewegt hat, Religionsstifter, aber letztlich eben nicht mehr unter den Lebenden, sondern die, das zutiefst, nachvollziehen können, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und wie vorhin schon angedeutet, wenn hier Menschen sind, die diese erste Hürde, diese erste Grunderfahrung, diesen ersten Aspekt noch nicht erfahren haben, das Lesen der Bibel und dann dieses einfache Gebet, du, Jesus, wenn du existierst, offenbare dich mir, zeige dich mir. Das ist der erste Schritt, hinein in diese Erfahrung. Aber dabei bleibt es nicht, dass wir einfach nur dann richtige Sätze über Gott so im Kopf haben. Auch beim Auferstehungsglauben geht es dann einen Schritt weiter. So ein grundsätzliches Gottvertrauen ist dann im zweiten Schritt wahrnehmbar. Aus dem Wissen heraus, dass er der Sohn Gottes ist, leiten wir jetzt ganz bestimmte Erfahrungen ab, auf die wir uns verlassen können, wie bei der Martha, die dann sagt, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, Lazarus ist tot, aber ich kenne dich, Jesus, und ich vertraue dir, dass das alte Wort, das ich im Alten Testament lese, dass das sich erfüllen wird. Es gibt eine Auferstehung in den letzten Tagen. Ein Grundvertrauen, das wäre so ein zweiter Schritt, aber Jesus möchte noch einen dritten Schritt gehen und konfrontiert Martha in einer Extremsituation dann mit dieser dritten Herausforderung. Jesus war im Gespräch mit ihr, das Grab ist irgendwie in Sichtweise, Sichtweite und dann geht Jesus auf dieses Grab zu und macht deutlich, dass er jetzt irgendwie tätig werden will und Martha sagt, der stinkt doch schon. So drastisch ist dann die Bibel. Jesus hat doch keinen Zweck, der stinkt doch schon. Und was sagt Jesus? Er sagt das, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dahinter steckt die Sehnsucht Jesu, dass seine Leute aus dem Wissen heraus, wer er ist, aus dem Wissen heraus, was er so verheißt für unser Leben, dass sie fähig werden im Glauben für ihre Lebensrealitäten, diese Verheißungen Gottes anzunehmen, für sich zu erbitten, hineinzubeten in ihr Leben. Glauben als proaktives, vertrauensvolles Ergreifen der Zusagen Gottes. Und das ist letztlich die Herausforderung. Das ist letztlich so das, das Wunderbare, wo unser Herr uns hinführen will. Nicht nur Erkenntnis, dass er real ist, nicht nur ein grundsätzliches Vertrauen, das dann auch manchmal fatalistische Züge annehmen kann. Ja, ich weiß, dass Gott gut ist, aber mal sehen, was er jetzt macht und ich bleibe passiv. Nein, Jesus fordert uns heraus die Auferstehungskräfte, die durch ihn wirkten an Lazarus, als er ihn dann aus dem Grab herausrief, und die an ihm wirksam waren, und er ist zum Leben gekommen durch das Eingreifen Gottes, dass wir diese Auferstehungskräfte für unser Leben erbitten, proaktiv. Jesus lebt, und das muss doch was mit unserem Leben zu tun haben und muss mehr zu tun haben, als dass wir schöne Lieder singen. Seid ihr bei mir? Und das muss sich irgendwie manifestieren. Und ich möchte euch da heute Morgen herausfordern, dass wir die Auferstehungskräfte glaubend ergreifen. Das ist so das, was meine Antwort auf dieses Osterfest ist. Was stellst du dir unter dieses Osterfest vor, habe ich mich gefragt. Und das Ergebnis ist, Herr, ich möchte in diesem neuen Kirchenjahr ab heute gerechnet, ich möchte mit deinen Auferstehungskräften rechnen. Und wenn ich in der Vergangenheit nicht viel erlebt habe, ich will neu auf die Karte setzen. Es gibt keine andere Chance. Ich vertraue dir und ich ergreife die Zusagen und ich will es sehen. Und was will ich sehen? Dass Menschen, die Gott abgeschrieben haben, für die Gott tot ist, dass sie den Christus erkennen. Gibt es Menschen in eurem, Leben, in eurem Umfeld, die Christus noch nicht kennen, die ihr irgendwie lieb habt, für die ihr denkt, für die euer Herz schlägt, aber die sich bisher verweigern, voller Zweifel, voller Skepsis, vielleicht noch Ärger, sich abwenden von ihm. Und es scheint so unmöglich zu sein, dass die Christus finden. Aber wie war das bei einem Thomas, dem Zweifler? Von Thomas wird auch in der Geschichte mit, mit, mit Lazarus erzählt. Als der hört, dass Lazarus gestorben war, da hat er gesagt, komm, lass uns mit Jesus gehen, wir gehen sterben. Das war so seine Haltung. Ist doch sowieso alles sinnlos. Was soll denn das Ganze? Warum jetzt uns groß aufregen? Warum groß initiativ werden? Wir können ja doch nichts machen. Das war Thomas. Wenn ich nicht meine Finger in die Seiten und in die Wundmale Jesu lege, wenn ich das nicht kann, werde ich nicht glauben, dass er auferstanden ist, sagt er seinen Freunden, die ihm von der Auferstehung berichten. Und was geschieht? Jesus in seiner Gnade offenbart sich ihm so persönlich, dass dieser zweifelnde Thomas am Ende kniet und Jesus anbetet, mein Herr und mein Gott. Lasst uns einfach mal einen Moment stille sein. Und an die Menschen denken, die Jesus so dringend brauchen, die wir lieb haben. Und lasst uns sie vor Jesus bringen. Und darauf vertrauen, dass die Auferstehungskräfte heute noch wirken und dass Jesus kann. Und ich möchte für die unter uns beten, die Jesus noch nicht so persönlich kennen. Vielleicht ist jetzt deine Stunde, dass Jesus dir das Herz öffnet. Lasst uns einige Augenblicke stille sein. Jesus, du siehst die Menschen, die jetzt vor unserem inneren Auge stehen, die uns wichtig sind. Du hast uns in ihr Leben hineingestellt. Und wir möchten sie so gerne bei dir sehen. Unsere Kinder, unsere Eltern, Verwandte, Freunde, Kollegen, Nachbarn. Du kennst sie mit Namen. Du kennst ihre Lebensgeschichte, du weißt, warum sie so abwehrend sind. Aber Herr, wenn du sie anschaust, dann muss das verhärteste Herz weich werden. Und wir bitten dich, dass du ihnen Engel schickst, egal in welcher Gestalt, und dass du ihnen das Herz öffnest. Und ich bitte für die, die hier in diesem Gottesdienst sind und dich noch nicht kennen, dass sie das realisieren. An dir kommt keiner vorbei. Und lass die Sehnsucht nach dir größer werden als alle innere Skepsis. Lass sie dieses Gebet mitsprechen können. Jesus, komm und offenbare dich mir. Und Jesus, lass du uns eine Gemeinde werden, die ein unverschämtes Gottvertrauen hat darin, dass dein Evangelium Kreise zieht. Und dass du Menschen auch heute in Berlin zum Menschen des Glaubens machen möchtest, die dich den Friedensfürsten kennenlernen, den Versöhner, den Heiland der Welt. Erbarme dich, unser Herr. Amen. Ich möchte mit euch die Auferstehungskräfte glaubend ergreifen für Menschen in außergewöhnlich bedrohlichen Lebensumständen denen das Wasser bis zum Hals steht. Seit Wochen wird meine Gebetsliste immer länger, die Gebetsliste von schwerkranken Menschen, viele von ihnen krebskrank, wo so viel Hoffnungslosigkeit ist. Ich sehe andere Menschen vor meinem inneren Auge, die in beruflichen Herausforderungen sind, in Beziehungskrisen stecken und die sich total ohnmächtig empfinden. Sie haben nichts einzubringen, Sie können die Dinge nicht wenden. Aber da gibt es einen Gott, der einen Felsbrocken von einem Grab wälzen kann, mit den Auferstehungskräften des Himmels. Es gibt einen Gott, der spricht, Lazarus, komm heraus. Und ein Lazarus, der schon stinkt, steht auf und lebt. Ob der Gott den wir als Herrn bekennen, nicht auch in der Lage ist, so manches Wunder zu tun? Er wird nicht alle unsere Bitten erhören. Er weiß, was er tut, wenn er erhört und wenn er nicht erhört. Aber ich glaube, dass unser Gott sich nach einer Gemeinde sehnt, die sagt, wir lassen uns nicht mehr erschüttern, wir bleiben nicht fatalistisch, wir stehen auf. Solange wir atmen, Solange wir Hoffnung haben können, stehen wir auf im Namen des Herrn. Ich habe meine persönlichen Erfahrungen mit dem Gebet für Kranke gemacht und das waren nicht immer ermutigende Erfahrungen, so sodass ich manchmal Angst habe, davor für Kranke zu beten. Ihr kennt unsere Geschichte. Aber ich habe in den letzten Wochen ergriffen, neu ergriffen etwas, was mich so freigesetzt hat, dass ich jetzt bete mit Kranken, Herr, lass deine Auferstehungskräfte an diesem Kranken offenbar werden. Das ist das beste Gebet für Kranke. Warum? Ich kann es dann meinem Gott überlassen, ob seine Auferstehungskräfte einen Kranken gesund machen für dieses Leben oder einen Kranken transformieren für das andere Leben. Und wenn Zweites geschieht, wird dieser Kranke bestimmt nicht traurig sein. Wir werden traurig sein, weil wir uns haben verabschieden müssen. Aber er wird den Vater sehen. Was ist das für ein Gebet? Herr, komm mit deinen Auferstehungskräften und rühre unser Kind an, den Partner, den Freund. Und wir überlassen es dir, wie du dich verherrlichst. Aber die Auferstehungskräfte sind real. Lass uns noch mal beten, wenn du irgendwo Krankheit empfindest in deinem Körper, leg doch einfach deine Hand auf die kranke Stelle. Wir machen alle die Augen zu, es interessiert uns jetzt nicht, was bei den anderen los ist. Und wir glauben, dass der Auferstandene hier ist. Und wenn er sich danach sehnt, dass wir aufstehen und im Glauben ergreifen die Kräfte des Himmels. Ob er nicht auch hier und heute unter uns wirksam sein kann? Oder vielleicht legst du einen Menschen in deiner Fantasie, der dir wichtig ist, deine Hand auf die Schulter und betest für ihn, dass da Heilung möglich ist. Oder siehst die anderen Engpässe im Leben deiner Freunde oder in deinem eigenen Leben und wir bitten da jetzt die Auferstehungskräfte Gottes hinein. Jesus, wir wollen Ostern nicht feiern in Theorie und uns emotional pushen angesichts einer schönen Geschichte, sondern wir wollen dich ehren durch Glauben. Und wenn du das sagst, dass wenn wir glauben, wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen, selbst wenn es stinkt, Herr, dann erwarten wir dein Eingreifen. Und wenn wir 20 Mal gebetet haben und es ist nichts geschehen, dann beten wir erneut, solange du uns den Atem gibst. Und Herr Jesus, du siehst die Kranken unter uns. Wenn du dich verherrlichen möchtest, tu es. Wir erwarten deine Auferstehungskräfte. Dass du chronisch Kranke heilst und die Ärzte vor einem Rätsel stehen. Dass du momentane Schmerzsituationen linderst. Und dann siehst du die Menschen, die wir auf dem Herzen tragen, Freunde, liebe Menschen, die uns so wichtig sind. Und für die es so wenig Hoffnung gibt. Wir bitten deine Auferstehungskräfte, verherrliche dich an ihnen, so, dass sie gesund werden und ihnen noch Jahre geschenkt werden. Oder greife so wunderbar ein, dass ihr, Leid, ihr Leib transformiert wird in den Auferstehungsleib und sie dich anbeten in deiner Herrlichkeit. Und dann gib allen die dann Abschied nehmen müssen, die frohe Gewissheit, dass wir uns wiedersehen in deiner neuen Welt. Danke, deine Auferstehungskräfte sind real. Wir beten dich an, unseren Gott. Amen. Und das Letzte, was ich mit euch teilen möchte, die Auferstehungskräfte glaubend ergreifen für die Wiederbelebung der Gemeinde Jesu. Das berühmte Kapitel Hesekiel 37, das das Volk Israel als ein Totenfeld beschreibt. Da ist kein Leben, keine Begeisterung mehr für Gott. Da ist nur Tod, Lähmung, keine Hoffnung mehr. Aber auch da durfte der Prophet was anderes sehen, dass die Auferstehungskräfte Gottes kommen in der Gestalt des Heiligen Geistes und dieses diese Knochen in einem surrealistischen Bild rückten aneinander, Sehnen, Bänder, Muskeln wuchsen, die Haut wuchs und ein ganzes Heer stand auf, lebensfähig, voller Glauben und in der Anbetung Gottes. Ein großes Bild, dass Gott seine Kirche wiederherstellt. Und das tut er in unseren Tagen, auch in unserem Land. Mir ist das gerade heute Morgen noch mal bewusst geworden. Ich darf ja Zeuge sein, dass Gott eine kleine Kirche, den Mülheimer Verband, der eigentlich schon abgeschrieben war, der eigentlich nicht mehr lebensfähig war 1990, wo wir nicht mehr wussten, wie geht es weiter. Eine Gemeinde nach der anderen wurde eingestellt und alles war offen. Und Gott hat uns neuen Glauben geschenkt dafür, dass Gott diese Kirche neu beleben kann. Und er hat es getan. Wir wachsen wieder. Wir gründen Gemeinden. Wir haben die Vision, dass wir uns bis 2025 verdoppeln als Kirche. Dass wir 20 neue Gemeinden gründen. Da wächst etwas an Freude. Und wenn ihr auf dem Mitarbeitertag vor drei Wochen gewesen wärt, in Bremen und vor 14 Tagen, da hättet ihr einen Geschmack bekommen, Gott bewegt sich im Mülheimer Verband. Ja, wir mussten im letzten Jahr eine weitere Kirche beerdigen in Gelsenkirchen. Es waren nur etwa zehn Leute, überwiegend absolut überaltert, ohne Perspektive, nicht mehr lebensfähig. Und wir mussten diese Gemeinde schließen und beerdigen. Und das wurde richtig dann in einer Zeremonie auch gemacht. Wir beerdigen die alte christliche Gemeinschaft in Gelsenkirchen, um dann mit der Gnade Jesu neu anzufangen. Ein Gemeindegründer, Matthias Bote, hat ein Team gesammelt und sie sind dabei zu evangelisieren, sich in dem alten Gemeindehaus neu auszustellen. Die Alten, die den Tod der Gemeinde hinnehmen mussten, sind jetzt die Fürbitter, die um das Neue bitten. Und es geschieht so dynamisches, dass sie jetzt anfangen werden mit den ersten Gottesdiensten. Und wir sind voller Zuversicht, dass Gott diese Gemeinde zu neuem Leben auferweckt. Wir sind voller Zuversicht, dass Gott diese Gemeinde zu neuem Leben auferweckt. Könnt ihr da mitgehen? Dass sowas möglich ist, dass was Menschen abschreiben, was nicht lebensfähig ist, wenn die Auferstehungskräfte Gottes kommen, kann Gemeinde erneuert werden. Die evangelische Kirche hier, Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, hat einen neuen Bischof gewählt. Und dieser Mann sehnt sich nach Erneuerung und öffnet die Türen für einen neuen Weg, Gemeinden zu gründen in dieser Kirche. Neue Musik, neue Hoffnung, dass Gott seine Kirche in allen Abteilungen erneuern kann. Wollen wir die sein, die dann skeptisch zuschauen und nur den Status Quo festhalten? Oder sind wir eine vom Geist bewegte Gemeinde, die überzeugt ist, das ist möglich, dass wir die Gemeinden gründen, die wir gründen wollen. 22 für Berlin, wir brauchen noch 15 Gemeinden. Und ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt und das prophetisch über diesen Gottesdienst gesagt, ich glaube, dass hier Gemeindegründer sitzen, Männer und Frauen, die Jesus anspricht und die Jesus herausfordert, aufzustehen, aus dem Vertrauten herauszutreten, um im Vertrauen auf die Auferstehungskräfte Gottes etwas Neues anzufangen. Bekomme ich da von hinten ein lautes Amen. Da hinten sitzen die, in der letzten Reihe sitzen die sehr die gerade dabei sind und sich aufmachen als normale Christen. Gibt es auch unnormale Christen, weiß ich nicht. Aber Menschen wie du und ich ohne theologische Ausbildung, aber sie haben angefangen. Und da, da entsteht neue Gemeinde. Ich glaube, dass hier Männer und Frauen sitzen, junge, ältere die Gott zu Pionieren machen möchten, dafür, dass die Auferstehungskräfte greifen, Menschen zum Glauben kommen, Gottes transformierende Kraft erfahren und Gemeinde entsteht. Das heißt für mich Auferstehung. Nicht wir feiern eine Theorie, sondern wir feiern den Auferstandenen und ziehen die Kräfte des Himmels in diese Welt hinein, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wollen wir noch mal beten dafür, dass der Herr seine Gemeinde erneuert und dass Gemeindegründungen möglich sind? Ich will dich nicht manipulieren. Du musst jetzt nicht für 15 Gemeinden gründen. Das ist vielleicht dein Glaubenskonto überzogen. Aber vielleicht betest du für eine Gemeinde, die entsteht und die du vielleicht mit unterstützen darfst. Und vielleicht hören einige unter uns diesen Ruf. Ich will dich zum Pionier, ich will dich zur Pionierin machen. Steh auf, gib dich er zu erkennen, geh zu den Pastoren. Und dann werden wir weitersehen. Lasst uns so beten. Jesus, wir wollen deine Auferstehungskräfte erleben als Gemeinde, auch in der Gestalt dass du deine Gemeinde zu neuem Leben bringst. Danke, dass du das bei Müllermer Verband schaffst. Danke, dass du das in den anderen Abteilungen der Kirche tust. Wir danken dir für den neuen Bischof, der gewählt ist. Und wenn er installiert ist, gib ihm Vollmacht und Gnade, seiner Kirche voranzugehen. Und lass dieses andere möglich werden, dass nicht Gemeinden nur geschlossen werden, sondern dass neue Gemeinden gegründet werden, damit dein Evangelium läuft in dieser Stadt. Und so lange bitten wir, dass wir in jedem der alten Bezirke Berlins eine Gemeinde gründen dürfen. Und ich bitte um diese Gnade, Herr, um die Auferstehungskräfte. Und ich bitte dich, dass du die Berufungen dazu aussprichst, heute Morgen oder an anderen Tagen, aber dass Menschen hier unter uns aufstehen, die du ausstattest mit Glauben, mit Begabung, mit Zuversicht und die du gebrauchen wirst als Pioniere. Deine Auferstehungskräfte sind real. Und in allem sollst du verherrlicht werden. Der Herr der Gemeinde, der Herr der Welt, Jesus, du der Auferstandene. Wir beten dich an. Amen. Das lasst uns festhalten, diese Auferstehungshoffnung, und dann mit nach Hause nehmen. Wir wollen jetzt, bevor wir ein, diese Lobpreiszeit haben, die angekündigte, noch ein Gebet sprechen für viele Anliegen, die uns gerade beschäftigen. Uchi hat ein Gebet.